0: ברוכים הבאים לעוד פרק בלנג היום הפרק הוא... התלבטנו אם ומתי לעשות אותו באמת בצל הסיטואציה המאוד קשה ובעייתית שיש לנו בארץ. ואחרי גם שהתייעצנו קצת איתכם בקהילה, החלטנו כן להעלות פרק שהוא רלוונטי לתקופה. אנחנו היום נדבר על use case של אפליקציית LLM להתאמה בין אה, מתנדבים, אנשים שרוצים לעזור במאמץ המלחמתי, אה, בין אם זה לעורף, לחיילים וכולי, לבין אה, פרויקטים פוטנציאליים, דברים שדורשים מימון, שדורשים כוח אדם. אה, נדבר משלב ה-MVP לאיך לתמוך ביחסית הרבה פרויקטים, אה, אז יאללה, בואו נתחיל. נדבר קצת על use case שפנו כמה קבוצות, כמה אנשים שעובדים עליו, שזה בעצם התאמה בין מתנדבים או אנשים שרוצים לעזור לבין פרויקטים. בעצם אנשים אומרים, אני, רוצה, אני יכול לעבוד מהבית, יש לי 6 שעות פנויות ביום ומחשב, איך אני יכול לעזור. אנשים אחרים אומרים, אני רוצה לעשות ספציפית על האש לקבוצת חיילים. במצד השני יש את הפרויקטים, והפרויקטים יכולים להיות, אנחנו צריכים לקנות ציוד קרמי לחיילים, וזה עולה 60,000 שקל, וזה יכול להיות פרויקטים של עזרה פסיכולוגית לתושבי העוטף ותמיכה, ועוד המון סוגים אחרים של פרויקטים. והמטרה בעצם ב-use הזה היא למצוא התאמה בין המתנדבים לבין הפרויקטים בשפה חופשית. אז הבוטים של פעם היו שואלים אותך כנראה הרבה מאוד שאלות ועושים איזשהו פילוח שהולך ונהיה יותר גרנולרי עד שבסוף מגיעים לפרויקט שהכי מתאים לך ואנחנו רוצים ככה לצלול לתוך איך אפשר לפתור את ה-Use Case הזה בעזרת LLM.
1: למתנדבים. אז אפשר באמת להפוך את הבעיה הזאת ל-structure data ובעצם לעשות סוג של שאלון ולהתחיל לשאול את היוזר, קודם כל לדבר עם היוזר שמציע את הפרויקטים ובעצם לחלץ דאטה שחשוב, שאתה חושב שהוא חשוב, למשל מה סוג הפרויקט, האם הוא קשור באוכל או קשור בנושא אחר, מה, האם הוא דורש אוטו או לא דורש אוטו, באיזה ימים וכו' וכו', אפשר לעשות פה רשימה עצומה וגם כמובן שאם נעשה רשימה וכזאתי, אז עדיין אנחנו נהיה, אנחנו לא נמדל את כל מרחב הבעיה, שזה בעיה שאנחנו תכף ניגע בה, באיך לא לעשות את הפתרון הטריוויאלי וללכת למשהו יותר advanced, אבל בגדול בפתרון הזה אפשר פשוט למדל את הבעיה באיזשהו structure data, לשמור את זה באיזשהו דאטאבייס, ומהצד השני שמתנדב בא ורוצה להציע את השירותים שלו לנסות לשאול אותו שאלות שגם בעצם יהפכו את ה-unstructure data הזה ל-structure data ובעצם שהפרויקטים, ה-unstructure data של הפרויקטים וה-unstructure data של, ה- של המתנדבים ידברו באותו שפה והשפה הזאת היא השפה של ה-structure data ובעצם אנחנו נוכל ככה לקשר אולי לעשות עץ שהוא שאלון שמנווט את היוזר בשאלות הנכונות ככל שהוא מתקדם עם התשובות. יש לנו הרבה בעיות פה כמובן, גם שזה לא סקלבילי, וגם אנחנו לא יכולים למדל את כל הפרויקטים, ובעצם אולי שווה לנו לדבר לי על איך, איך אפשר לקחת את זה ל-next level, איך אפשר להפוך את זה למשהו באמת יוזבילי.
0: כן, אז קודם כל כך, אולי נבהיר, ה-structure data זה בעצם, תחשבו על זה, שאתם אומרים על פרויקטים, אם הוא באזור מסוים בארץ, אם הוא דורש השקעה כספית או לא, אם זה מיועד לאנשים שכאילו לכוח, צריך כוח פיזי או לא צריך, ימים מסוימים בשבוע וכולי. עכשיו, אם יש לכם 100 פרויקטים, אז כנראה שאפשר ליצור לא כזה הרבה עמודות, או לא כזה הרבה שאלות שבעזרתם אם... אפשר יהיה לשאול את המתנדבים, ודי בקלות להגיע לפילוח שהוא מספיק מצומצם, ולהציע את הפרויקטים. אז אם אתם מדברים על סדר גודל כזה של פרויקטים, בכלל לא הייתי הולך לכיוון של אפליקציית LLM מורכבת פה. זה נהיה באמת מעניין, כמו שאתה אומר, גל, כשיש עשרת אלפים פרויקטים, ואז כמות השאלות היא מאוד מאוד גדולה, ואנחנו לא רוצים לשאול מתנדב 100 שאלות, רק בשביל להיות מסוגלים. להמליץ לו על פרויקט. סוג של מערכת המלצה בעצם. ואז פה בעצם אנחנו רוצים לא לתת המון שאלות ולנסות לגלות את העמודות, אלא לפתוח את זה ליותר בשפה חופשית, ושיהיה לנו איזשהו סוכן שיודע לנווט בתוך הדבר הזה. עוד בעיות שנתקלים בהן כשעובדים עם עשרת אלפים פרויקטים, זה אחד שהעץ החלטה הוא באמת נהיה מסורבל ומאוד מורכב ומאוד דטרמיניסטי, וקשה א', לבנות אותו, כי השיחות הן לא באמת דטרמיניסטיות, ויוזרים הם, כל יוזר יש לו אותה, קצת את הדרישות השונות שלו, ולכסות על כל המקרה קצה זה מאוד מאוד קשה, וב', כשיש עשרת אלפים פרויקטים, גם כנראה נכנסים הרבה פרויקטים, ויכול להיות ש... בקצב יחסית גבוה, ויכול להיות שהפרויקטים החדשים האלה כבר לא... העמודות והשאלות שהגדרנו עד עכשיו כבר לא רלוונטיות, וצריך להגדיר מחדש, ואז התחזוקה של העט הדטרמיניסטי הזה היא מאוד מורכבת. ולכן צריך ללכת לכיוון של פתרון דינמי.
1: טוב, אז בואו נדבר על הפתרון הדינמי הזה שהזכרנו. אז לא הייתי הולך פה, לא הייתי, בוא, בוא נגיד, לא הייתי לגמרי מספיד את ה-structure data, כמובן שיש שאלות שהן יחסית גנריות שיכולות לפלח את הפרויקטים בצורה יחסית טובה, ואיזה אפשר להגדיר איזשהו דיסקאברי questions שנשאל את המתנדב, ככה שלפחות נדע איזה פרויקטים בכלל לא רלוונטיים. ואז אנחנו, אנחנו יכולים להגיע למצב שנגיד ושאלנו על מיקום ושאלנו על, על זמנים, דברים שרלוונטיים לרוב הפרויקטים, אנחנו יכולים להגיע למצב שיש לנו מהעשרת um, האלפים האלה אולי אלף או אלפיים פרויקטים שרלוונטיים, אבל עכשיו מה עושים? זו השאלה בעצם המעניינת, פה זה נהיה מעניין um, ובעצם um, מה שאפשר לעשות זה um, להבין איזה שאלה אנחנו רוצים לשאול את היוזר שקשורה לפרויקטים, נגיד והוא אמר אני יכול, בוא ניקח דוגמה קונקרטית, יש לנו פרויקט אחד שהוא אה, האכלת אה, אנשים בעוטף עזה ופרויקט אה, שני שהוא, אה, לא יודע, אפודים קרמיים אה, לחיילים בדרום, שניהם רלוונטיים כי הלוקיישן הוא בסדר ועכשיו המתנדב אומר, תשמעו אה, יש לי אה, יש לי אוכל שאני יכול לתת um, בכל זמן נתון ואני קרוב לדרום, אני יכול להגיע לדרום. אז מעולה. אז עכשיו יש לנו בעצם איזשהו טקסט שהמתנדב אמר ויש לנו איזשהו תיאורים של פרויקטים. עכשיו אנחנו רוצים להגיע למצב שאנחנו um, איכשהו מסננים את הפרויקטים הלא רלוונטיים אז איך אולי דרך אחת לעשות את זה, הצעה אחת לעשות את זה, זה בעצם בוא ניקח את התיאור של הבן אדם ובוא ניקח את התיאור של הפרויקטים ונעשה סוג של אפשר לעשות את זה עם chain of thoughts, אפשר לעשות את זה עם כל מיני טכניקות שקצת מטבלות את הדבר הזה בריזנינג אבל בעצם מה שאנחנו רוצים להשיג פה זה איזה שאלות חסר, שה-LLM יביא לנו, איזה שאלות חסר לו בשביל שהפרויקט הזה יהיה רלוונטי למתנדב. לכל פרויקט אנחנו נשאל את השאלה הזאת, בעצם נגיד איזה שאלות חסר, איזה שאלות היית שואל ברגע הנתון הזה, ככה שאנחנו יכולים להג... לשאול את היוזר ולהגיד לו, לשאול את המתנדב ולהגיד לו, ואז לפלח את האוכלוסייה הזאת של הפרויקטים בצורה יותר טובה. אז מה יש לנו עכשיו ביד? יש לנו בעצם סט של שאלות שבעצם עושות הבהרה לפרויקטים ככה שהם יובילו אותנו לפסול או לא לפסול פרויקטים אז עכשיו אנחנו צריכים להביא איזשהו דרך דינמית לפסול או כמה שיותר פרויקטים או איזושהי אסטרטגיה שתאפשר לנו בעצם להמשיך את המסלול הדינמי הזה אז דרך אחת לעשות את זה ואני בטוח שיש עוד דרכים זה יקח את הסט של השאלות האלה ואולי להבין סמנטית מה הם אומרים, זאת אומרת לעשות קלאסטרים סמנטי של השאלות, אולי יש שאלות שחוזרות על עצמם שהן בעצם יכולות להיות רלוונטיים לכמה פרויקטים ואז מה יקרה, אם נשאל אותם אז או שנפסול הרבה פרויקטים או שבעצם נשאר עם סוג מסוים של פרויקטים, כן? אז אנחנו יכולים בעצם לעשות איזושהי אסטרטגיה של סוג של אריה במדבר כזה של איך אנחנו עכשיו פוסלים את, את מירב השאלות עם תשובה של היוזר אפשר דרך אגב באמבדינג הזה שאנחנו אמרנו נעשה קלאסטרינג אז הקלאסטרינג נעשה על ידי אמבדינג יש מודל של סנטנט טרספורמר שאומן על קווארה, דופליקטד קרשטיינג של קווארה ובעצם זה מודל ספציפי שאומן לזהות האם שאלה היא אותו דבר לשאלה לש... אחרת. אז ככה אנחנו יכולים לעשות איזשהו קלאסטרינג לשאלות, ובעצם להחליט אוקיי, איזה שאלה אנחנו שואלים בהתאם לכמות הפרויקטים שנפלו באותו קלאסטר.
0: שווה לציין שבשביל לעשות את החילוץ של המידע Structured שאנחנו מדברים עליו, אפשר גם באמת להשתמש ב-LLM, כלומר, ברמה הכי בסיסית אפשר להכין שאלון. ולשאול מראש את השאלות ה-structured לגבי הפרויק... מי שמזין את הפרויקט, אבל אפשר גם להזין description כללי וממנו לחלץ את ה-Tagים האלה, כן? את, ש... את הימים בשבוע, את האזור בארץ, את כל הדברים האלה. ובכל אופן, עכשיו בואו נחזור רגע ל-flow, אז מישהו בעצם הצלחנו לזהות את השאלה, את השאלות, שמגשרות על הפער בין התיאור של המתנדב לבין כל אחד מהפרויקטים, ובחרנו, בעצם יש לנו סיווג, כאילו, את הקלאסטרים של השאלות. עכשיו אנחנו, מה שאפשר לעשות זה, א', אולי לבחור את השאלה שיכולה לעשות את הפיצול הכי טוב, גם זאת שאלה של מה הפיצול הכי טוב, ואם אנחנו רוצים ללכת לפיצול האופטימלי, זה אמור להיות 50% מה... מה... להפיל כל פעם 50% מהפרויקטים, כל שאלה. מה שאפשר לעשות זה גם לקחת כמה שאלות ולחבר אותן לשאלה אחת, או ל... לשאול כמה שאלות את היוזר ולקוות שהוא ייתן תשובה כמה שיותר אינפורמטיבית. ובכל אופן, מה שהיוזר יענה, נגיד שלקחנו שאלה אחת ושאלנו אותו, האם אתה יכול להגיע לאזור הדרום עצמאית? ואז התשובה של היוזר היא כן. אבל רק בימים שני ורביעי. אז בעצם הוא ענה לי על השאלה ששאלתי, אבל הוא נתן לי פה גם עוד קונטקסט. אז מה שאפשר לעשות פה זה לעשות איזשהו פידבק שסוגר, מאחד את כל הקונטקסט של התיאור של מה שהמתנדב מוכן לעשות, ושוב לעשות את אותו תהליך בדיוק. עכשיו עם תיאור יותר אינפורמטיבי, להבין איזה פרויקטים רלוונטיים, לחלץ אולי את ה-structured ה- information שהגדרנו ולעשות שוב את השילוב בין שתי השיטות ה... של ה-query הרגיל לבין החיפוש הסמנטי. עכשיו נשאלת השאלה זה מתי עוצרים. כלומר, יש לי 1,000 פרויקטים או 10,000 פרויקטים, החיפוש ה... של ה-structured הופך לי את זה ל-1,000 פרויקטים, החיפוש הסמנטי הופך לי את זה ל-100 פרויקטים. אני שואל שאלה, הופך לי את זה ל-50, שואל עוד שאלה, הופך לי את זה ל-30. אחרי נגיד שלוש שאלות, אני לא רוצה לשאול יותר שאלות את היוזר, כי אני אעבד אותן, היוזר זה המתנדב במקרה הזה. אז אני מגביל את עצמי הגבלה פרודקטית לשלוש שאלות, או שלוש איתרציות מקסימום. ואחרי שעשינו את השלוש איתרציות האלה, והגענו לאיזשהו סט יותר מצומצם, שוב, כמו כל בעיית רקומנדיישן, אנחנו צריכים לעשות פה איזשהו תהליך של רי-רנקינג, ולבחור את הפרויקט שהכי מתאים, או את שלושת הפרויקטים שהכי מתאימים מתוך הסט המצומצם יותר שהגענו אליו. אז יש לנו עכשיו רשימה, נגיד, של 30 פרויקטים, ואת התיאור האגרגטיבי מכל ההודעות של המתנדב. אנחנו רוצים למצוא את ההתאמה הכי טובה. אז איך עובד מודל רירנקינג? הוא מקבל בעצם שני אינפוטים של טקסט, במקרה שלנו כנראה משהו שקשור לפרויקט ומשהו שקשור למתנדב, ומנסה למצוא ביניהם התאמה. עכשיו אם ניקח את התיאור של הפרויקט ואת התיאור של הרצון של המתנדב, לא תהיה ביניהם התאמה, כי זה בעצם התפלגויות שונות של טקסטים, התיאורים הם שונים לגמרי, ואין שום סיבה שתימצא התאמה, אלא אם כן זה איזשהו מודל שהוא... מיועד ספציפית לזה, שכנראה אנחנו לא נצליח למצוא באופן סורס, ולאמן בעצמנו זה כמובן שזה משימה יותר מורכבת. אז מה שאפשר בעצם לעשות כטריק זה לקחת בעצם LLM, להכניס לו את התיאור של כל אחד מהפרויקטים, ולהגיד לו, תהפוך, תהפוך את זה לתיאור של איך שמתנדב היה מציג את הרצונות שלו, שהיה מתאים. לפרויקט כזה, ואפילו לבקש כמה, כמה הצעות כאלה, ולהגיד לו, לפעמים תיתן מידע שהוא מי, מיותר, לפעמים תחסיר חלק מה, מה-requirements, אבל כאלה שהם אולי קצת פחות קריטיים, תנסה לכתוב את זה בסוגים שונים של שפה, אולי פחות מילים, יותר מילים, ובעצם ככה יהיה לנו טקסטים שהם ההתפלגות, של מה שהיוזר בעצם, שהמתנדב בעצם תיאר, ואפשר יהיה לחפש התאמה בין שני הסוגים האלה של הטקסטים.
2: טוב, זה מגניב, דיברנו פה על איזשהו סוג של פתרון דינמי, לא באמת להשתמש as is נגיד באג'נט של לאנגשיין, זה יהיה מאוד קשה, אבל כן לתפור כל מיני חתיכות ולהפוך את זה לאפליקציות מבוססת LLM. כמובן שבסוף, בסוף אם נשאר לכם אה, קצת דוגמאות, אה, נגיד קצת פרויקטים וקצת, אה, אה, ו, ובעצם יש את היוזר שמבקש אה, לתרום מהזמן שלו, אתם יכולים להשתמש ב-LLM אל- 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 כמובן אה, ב-In-Context Learning ולהכניס את זה בקונטקסט שלו ולשאול איזה פרויקט עונה על הדרישות, כן? הבעיה הנוצרת מתי שהקונטקסט הוא רחב, ומניסיון ש- שלי, אני מאמין שגם של, ש- של חלי, זה ש... כשאנחנו מכניסים, נגיד אם היה לנו 50 פרויקטים והיינו מכניסים את כל זה לקונטקסט, היינו פה בבעיה, כי גם אם אפשר להכניס את זה לקונטקסט, המודל מאבד את, ה- את הידיים והרגליים, ובגלל זה אנחנו צריכים לעשות את הצעדים האלה של להכיל אותו בכפית וכל מיני טריקים ו- ודברים שיאפשרו לנו להוריד את הכמות של הפרויקטים בצורה הכי איכותית שאנחנו יכולים. אז... תודה רבה לי, זה היה מאוד מעניין ה-use case הזה. אני חושב שבנימה אישית, כל דבר ש- שיוכל לתרום למאמץ של-, של המלחמה הוא מבורך, ואם יש, יש איזשהו התלבטויות, איך לממש פרויקטים שקשורים למלחמה, דברים כאלה, אתם מוזמנים לפנות אלינו או, או לפנות לקהילה בוואטסאפ ולהתייעץ שם בכיף, ונעזור גם בשמחה מהזמן שלנו.